0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Biocast, um podcast sobre empreendedorismo e resultado. E se você está aqui, hoje esse episódio de estreia recebe a ilustre presença né, de, um, de um grande amigo, de um grande mentor. Ele é empresário, é empreendedor, ele é pai, é esposo e ele é o atual diretor de expansão da Bioequilíbrio, meu querido Vitor Menezes. Seja bem-vindo, Vitor.
1: Fala, João! Como é que tá, meu irmão? Prazer estar aqui contigo para bater esse papo, para trazer um pouquinho né, de, de conteúdo, contar um pouquinho da nossa história. A gente fica muito feliz de, de estar aqui contigo, junto com, com a tua audiência aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Tamo junto, meu irmão!
0: E aí, como é que tá governador Valadares? Tá tranquilo aí?
1: Tudo beleza? Rapaz, Valadares deu uma, deu uma esfriadinha, né? Mas o frio aqui é, é muito interessante, porque a gente está acostumado aqui com 35, 38 uhum. graus, né? Quando bate 19, a gente já <risos> se agasalha. <risos>
0: Ô Victor, você, é, você é mineiro mesmo, mineiro ai mesmo, nascido aí em Valadares? Como é, que é? Como é que é a sua história Vamos conversar um pouquinho de você.
1: Mineiro legítimo, João, daqui nascido e criado em Governador Valadares, por aqui a gente estudou, por aqui a gente se formou, por aqui conheci a minha esposa, né? formei a minha família. Meus pais vieram do interior, né? meu pai é de Divinolândia, de Minas, a família da minha mãe, se eu não me engano, é de Divinópolis, aí a família da minha mãe veio para Valadares, meu pai e minha mãe se conheceram lá em Divinolândia, numa festa junina, se eu não me engano,
0: oh,
1: que e vieram fazer família aqui, aqui em Valadares.
0: Bacana, inclusive a é, Juliana está convidada já, já para participar com a gente também, né? porque é uma pessoa de resultado também, também se não fosse... Verdade. Né? Vitor, uma pergunta, quem
1: manda mais aí, você ou a Juliana? Rapaz, aqui a gente ora todo dia a Deus pedindo sabedoria e paciência, né? Então Deus me dá a sabedoria de deixar ela mandar e da paciência dela dela me aturar.
0: (risos) Que beleza! É, você falou que você estudou aí. Então é, você, você era, desde pequeno você era, você era uma criança fora da curva na escola. Você já era aquele, aquele garoto prodígio. Como é que era? Rapaz,
1: era o sonho da minha mãe, né? Minha mãe queria que eu fosse médico. Brincava quando pequeno, né? Esse menino vai ser médico. Mas, o João, eu era aquele cara, pois da média. Tirava o suficiente e de vez em quando esbarrava em recuperações de português, porque eu tenho o, um pouco mais puxado para a área de exatas, uhum. né? Sempre gostei muito da, da matemática, mas o português sempre foi um, um calcanhar de Aquiles, né? Então, na época de escola, não, cara. Se eu bem me recordo, o João, desde a quarta série, eu lembro de eu, de eu pegando algumas recuperações.
0: Pode revelar isso, produção? Pode. <risos>
1: Pra você ter ideia, João, para você ter ideia, no ensino médio eu estudei na na escola técnica do SEBRAE, já fiz ali o o técnico em administração e a formação do ensino médio, né? E na faculdade, cara, olha que interessante, Ah, eu não sabia, sabe quando você chega ali com 17 anos e não tem a mínima ideia de que faculdade você vai fazer? E minha mãe investiu, faz um... Era aqueles testes vocacionais, né? Faz Caramba. o teste vocacional e parará, pereira. E dava sempre na área de exatas, mas voltado para informática. Caramba. Aí, cara, eu fiz... A primeira faculdade que eu ingressei foi de sistemas de informação. Meu Deus. Eu achei que eu ia ser programador, João. Na verdade, eu não achei que eu ia ser programador. Eu descobri que esse curso era de programação depois que eu já estava matriculado. (risos) Porque eu sabia, eu sabia que eu gostava de computador. Só que eu não não tinha a mínima ideia, cara, do que 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 era programação. Começaram a falar num tal de Delphi lá, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí fiz seis meses, fiz seis meses e resolvi trancar. E uma coisa que minha mãe é, nunca deixou a gente, vamos dizer assim, folgar, né? Era na questão de, de estudos. Uhum. para ela sempre foi muito importante, e agradeço ela demais por isso, né? De, de ter uma formação acadêmica. Investiu, rapaz, na infância, investiu em curso de inglês, né? E eu detestava aquele negócio, mas foi muito importante... E aí depois né, da, da dos sistemas de informação eu fui fazer administração, fui fazer administração na, na faculdade particular mesmo. Eu queria literalmente algo hum. mais fácil, hum. não, não, não queria o caminho.
0: Mais
1: fácil, mais fácil. É. Não queria o caminho mais difícil, tanto que eu tinha já feito, né? O um ensino médio focado ah. em administração. E aí, chegando na faculdade, tinha muita coisa repetida, cara, muito conteúdo repetido. E eu lembro que eu perguntei a um dos professores o seguinte, qual que é a quantidade mínima de aulas que eu preciso assistir para não ter problema com reprovação? Que isso, Foi. Aí ele me falou, ah, você precisa ter 70% de frequência eu já peguei ali e fiz, ah, tem quatro aulas por dia, cinco dias na semana, vinte aulas, eu posso faltar até seis aulas por semana. <risos> então eu já marcava, cara, os dias que eu ia faltar para ter a quantidade mínima necessária para poder ter a, a aprovação, né? Teve, teve uma vez, João, que um conteúdo, cara, de, de probabilidade eu cheguei na prova final, é, a prova valia 30 e eu precisava tirar 3. Hum. Só que, dentro da, da minha análise de, de faltas que eu podia ter, eu tinha faltado as últimas aulas, então tinha perdido o último conteúdo, né? Só que eu cheguei e vi a prova, eu lembro direitinho, são as coisas que marcam a gente, né? Cheguei, a prova tem 10 questões, então cada questão vale 3 pontos, eu preciso de 3 para passar, eu fiz a primeira questão e entreguei para o professor. Então, professor, eu preciso de feia. E essa aqui eu tenho certeza que eu acertei.
0: Você já era um matemático, estrategista, né? Nato nato. Já, já sabia fazer, já olhava e falava, Bom, isso aqui eu vou poder fazer. Isso, isso já era da sua natureza, com certeza. né?
1: É porque na minha cabeça, João, tinha conteúdos que não faziam muito sentido, uhum. não ia me agregar no que eu tava fazendo naquele momento. Então eu falei, cara, vou me esforçar para isso? Não fazia sentido na minha cabeça. Entendeu? Então eu falei, cara, eu preciso me esforçar o mínimo necessário para passar. E foi basicamente o que a gente fez.
0: E então, lembrando, assim, lembrando que isso não é preguiça, isso é foco no resultado. Sim. Não é verdade? Foco no, foco no resultado.
1: É, eu, eu queria que minha mãe tivesse entendido... Dessa forma na época, <risos> mas não foi bem assim que ela entendeu, não, mas graças a Deus né? formei, né, com, com 21 para 22 anos de idade, fizemos ali a nossa graduação em administração.
0: Uhum, bem jovem, bem jovem mesmo, e você chegou a atuar na área, você atua na área?
1: Atuo, cara, atuo, a, a veia do empreendedorismo tá no sangue da, da minha família, né? A minha mãe, para você ter ideia, ela, ela fundou uma escola com 12 anos de idade. Né? Cara,
0: essa, essa história, eu, eu ouvi você contar, isso é fantástico! Conta, conta mais em detalhes isso aí, que eu acho isso... Acho, acho isso e, e qual é o, o que eu acho mais fantástico nisso? É que não é hoje que ela fez isso. Né? Ela fez sim, sim. isso numa época que era muito mais complicado. Então fala Exatamente. mais um pouquinho pra gente disso aí, Vitor.
1: A minha mãe, cara, vem de uma origem bem humilde, né? Ela tem oito irmãos, estão com ela são nove. E a minha avó sempre batalhou muito pela educação dos filhos dela, né? E na época minha minha, minha avó conseguiu uma bolsa para minha mãe na melhor escola que tinha aqui em Valadares, que chamava GOT. Se eu não me engano, ela conseguiu 70% de, de desconto. Né, de, de bolsa, e pagava 30%. Só que minha mãe começou a... a minha mãe e minha avó né, começaram a atrasar algumas mensalidades. Então o pessoal do GOT chegou e falou opa, você não vai poder dar continuidade aos teus estudos aqui tendo mensalidades em atraso. Só que minha mãe, cara... É... Ela não aceitou aquela situação, sabe, João? Eu não quero perder isso, porque eu sei que isso vai ser importante... É, no meu futuro. Então, ela pensou o seguinte, poxa, eu tô na, na sexta série? Se eu tô na sexta série, eu tenho condição de ensinar para quem tá da quinta série para trás. E ela pegou um caderninho, saiu batendo de porta em porta na, na rua dela. Opa, seu filho precisa de aula particular? E ali ela começou a primeira turminha dela, deu muito certo logo já na, no primeiro ano já foi o suficiente para ela conseguir pagar a, os 30% da, da mensalidade ali dela e no ano seguinte o, o pai dela é, investiu num, num galpãozinho para ela levantou um galpãozinho no quintal da casa e ali ela já lascou 30 meninos para dentro e começou a história da do Colégio Rubia Coelho né que nós estamos fazendo 48 anos de história 48 cara, anos que o Colégio Rubia Coelho está no mercado
0: cara que história fantástica Vitor que história fantástica é uma coisa que é muito, muito curiosa né é que essa é, não se conformar né com a situação com que as pessoas é, colocam a gente né? Então, a sua mãe, olha só, estava numa situação e ela falou assim, não, eu, eu, eu posso mais, né? Eu posso fazer uhum. alguma coisa diferente e, e, e foi, cara, foi a luta. Cara, que, que bacana. É, você parece que herdou bastante coisa né, desse, desse, da sua mãe, né? parece que já está na genética isso aí, né?
1: Já, já, graças a Deus, assim, o berço, isso eu falo que eu sou muito privilegiado, João, o berço que eu tive tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai. Meu pai trabalhou no interior muito tempo, né na, na roça mesmo, uhum. mas com 18 anos tomou a decisão, eu vou para São Paulo, vou buscar uma vida melhor. Então essa inconformidade, né esse não conformismo, isso está no sangue da, da família. né E a gente, graças a Deus, errou, herdou isso, né? Uhum. Isso para mim é, é um dos pontos fundamentais, né? Para quem quer empreender, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, essa inconformidade. Mas quando eu falo inconformidade, João, é sempre lembrando também de ser grato, né? Opa, alcancei isso aqui, sou grato pelo que tenho, mas posso ir além? Por que não ir além? Né? Por que parar aonde eu estou? Então isso. Isso eu acho que é uma característica fundamental para todo empreendedor. Lembrando que empreendedor não é quem tem CNPJ, não, viu, pessoal? É quem tem atitude.
0: Mas é exato. Fala isso aí de novo. Fala isso que esse registro tem que ficar. Fala isso aí de novo para mim.
1: Exatamente. O empreendedor vem de você ter uma atitude, né? O empreendedor nada mais é, pessoal, do que você resolver o problema de alguém. Se você tem a capacidade de resolver ou ajudar alguém, por que não ser remunerado por isso, né? Por que não fazer isso com excelência para poder ser remunerado? Eu acho que a, a, o grande diferencial do empreendedor para um hobby é justamente você conseguir monetizar essa equação. Ah, Vitor, eu gosto de fotografia. Você ganha dinheiro com isso hoje? Não, então é um hobby. Ah, eu vou ganhar dinheiro com isso? Opa, você já está empreendendo, você já está tendo uma atitude empreendedora, né? Você está pensando, como é que eu posso monetizar essa situação ajudando pessoas? E foi justamente assim, eu eu lembro da história da minha mãe e isso fica muito nítido. Opa, como é que eu posso ajudar quem está da quinta série para trás, já que eu estou na sexta série? E será que as pessoas vão pagar por isso? Será que eu resolvo um problema para as pessoas, né? Então, isso é atitude, pessoal. O que a gente precisa é ter a atitude empreendedora. Porque todo negócio é sempre melhor começar pequeno, começar de forma informal. Depois que você se estrutura, aí sim, vamos pensar. Opa, como é que eu posso abrir o meu MEI? Como é que eu posso abrir o meu CNPJ? Você precisa validar primeiro né, essa situação,
0: Caramba, é uma aula em poucos minutos isso aí, hein? <risos> é, é, a gente fala sobre começar, né? Sobre a gente fala muito sobre isso, né? sobre essa questão de, de você é, ter um, um, um inconformismo, algum incômodo, alguma coisa. Mas tem muita gente que começa e tem muita gente que para no meio do caminho. Você não é uma dessas pessoas e aí eu queria aproveitar que você está aqui e perguntar para você assim, qual é o segredo né, de, de começar algum projeto, como você falou, deixar de ser hobby para ser um, empre, um empreendimento né, e, e você fazer aquilo que você gosta e ganhar por aquilo, qual é o segredo para você não desistir, não parar, é, não jogar tudo para cima e voltar lá para sua zona de conforto?
1: João, isso é muito interessante, cara. Eu acho que o, que o que é necessário é as pessoas terem clareza do que querem. Do que que você quer hoje, né? O que que é importante para você? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia o, o ensino médio, o ensino técnico. E no terceiro ano, é, eu comecei a ter folgas no período da tarde, porque como era o ensino médio com o técnico, eu estudava de manhã e de tarde. Só que na minhas folgas de tarde, eu comecei a ter, ter folgas três vezes na semana, o meu pai é, chamou para trabalhar com ele. Meu pai, na época, é, ele tinha uma, uma loja de confecção em sociedade com outras pessoas e quebrou essa loja. Essa loja não deu certo. E aí ele veio trabalhar junto é, da minha mãe na escola, né, cuidando ali de toda a parte de... Sempre que tinha uma ampliação, ele estava à frente. Mas no dia a dia ele cuidava da cantina do colégio, cara. E ele me chamou, Vitor, já que você está de folga, vem cá me ajudar, que eu vou te pagar cinco reais por dia. Aí eu comecei, opa, cinco reais, três vezes na semana, 15 reais, eu já salvo a minha saidinha do final de semana, né? quero sair com os amigos. É, futuramente quando eu tivesse uma namorada eu já tinha um dinheirinho ali para não ter que ficar pedindo pro pai pra mãe Pô, mãe dá dinheiro tô precisando bancar o hambúrguer ou a pizza da da namorada e aí nesse nesse último ano né trabalhei dessa forma e quando eu saí do ensino médio a minha mãe me chamou para trabalhar dentro do colégio só que Minha mãe, cara, foi muito inteligente, muito estrategista, que ela me deu... A primeira função que eu tive foi de auxiliador da pessoa que tirava xerox. Então ela ela me fez começar lá na base do negócio mesmo. Por quê? Porque ela queria que eu entendesse todo o processo que envolvia o colégio. E de pouco a pouco eu fui crescendo dentro do colégio, de auxiliar, passei para tirador de fotocópia, depois fui para auxiliar de secretaria, depois que eu me formei, que eu fui começar a trabalhar na, na gestão do negócio em si, né até chegar aos dias de hoje onde a gente atua como coordenador financeiro da instituição da, da família. Só que desde o início, João, eu sempre tive um sonho, cara. Eu com 16 anos, eu sempre fui apaixonado por carro. Né? Desde de 8, 9 anos, era... Todo mês comprava revista de carro e lia, consumia aquele conteúdo assim, de uma forma... como uma paixão mesmo. Só que quando eu comecei a trabalhar no colégio, e eu não larguei os 5 reais do meu pai da cantina eu comecei a, a conciliar os dois e à noite ia para a faculdade, né? Eu tinha um foco, cara, eu queria ter um carro. E eu lembro direitinho, cara, dos 16 até os meus 19 anos, que foi quando eu consegui tirar a, a minha carteira, eu tinha 11 mil reais guardados. É, e não era porque minha mãe me pagava... Um salário extraordinário, não. Na época eu ganhava coisa de meio salário mínimo, né, mais os cinco reais por dia do meu pai. Só que eu tinha um foco muito grande. Eu tinha uma, uma clareza muito grande do que era importante para mim. Era eu ter um carro. E aí eu juntei aqueles 11 mil reais. E na hora que eu tirei a carteira, eu falei: pai, vamos olhar um carro para mim. Eu quero comprar meu carro. Eu tenho 11 mil reais. <risos> E aí, na época, nós encontramos um, um ninho, cara, um no Fire, eu acho que era ano 2001, pé duro, né, vidro na manivela, sem ar-condicionado, sem direção, mas era o meu primeiro carro, né, era o meu sonho realizado. E meu pai ainda, na época, me emprestou, fez um empréstimo de dois mil reais, que ficou faltando, né, pra eu poder pagar ele ali. Mas o que a gente precisa entender é que, na jornada do empreendedorismo, nem sempre você vai fazer o que você quer. É necessário fazer o que é preciso fazer para ter sucesso. Quando eu ingressei na, na indústria do, do marketing de rede, do marketing multinível, eu ouvi a galera falando do tal do diamante, né? Você precisa ser diamante, porque aqui você vai ter um padrão de vida diferente. E aquilo virou uma meta para mim, virou um objetivo. Só que eu tinha clareza, João, que eu precisava, cara, desenvolver algumas habilidades que eu não tinha. Que era falar em público, liderar, conduzir, direcionar pessoas, ter uma comunicação de uma forma assertiva e efetiva. E eu me comprometi durante um bom tempo. Então eu era religioso com os treinamentos da empresa, né? Você tinha treinamento de segunda a sexta, tava eu lá de segunda a sexta nos treinamentos. Porque eu entendi que quanto mais eu me desenvolvesse, quanto mais habilidades eu fosse aprimorando, mais perto eu estaria do meu objetivo, que era ser diamante. Ah, Vitor, você bateu diamante rápido? Não, levou mais ou menos três anos para eu alcançar o nível de diamante. Ah, Vitor, em alguns momentos você pensou em desistir? Pensei, falei, cara, será que vale a pena esse esforço? Será que está compensando tudo o que eu estou tendo que negociar? Tempo com a minha esposa, tempo com meu filho que estava para chegar, o Samuelzinho já estava para nascer nessa, nessa época... Só que eu tinha clareza do que eu queria, João. Então, eu sabia que o sucesso não era uma curva reta. Eu sabia que o sucesso era assim. Só que, ele, de alguma forma, eu estava sempre me desenvolvendo e sempre crescendo, me aproximando do meu sonho. né? E depois de três anos, a gente conseguiu alcançar esse, esse objetivo que alcançar o nível de diamante, né? em vários momentos eu sempre conciliei o meu trabalho no Colégio Rubé Coelho com o multinível, e aqui eu quero abrir um parêntese pessoal sensacional, é, o multinível ele foi concebido para ser uma atividade de tempo parcial, ele foi concebido para ser uma atividade de renda extra. Só que quando eu bati diamante, essa renda extra, em alguns momentos, superou a minha renda principal. E eu tinha um bom salário na renda principal. Só que como diamante, a gente teve a oportunidade de ter ganhos de 9, 10, 13 mil reais mensais. E aí, cara, é muito louco, João, como é que uma renda extra muda totalmente a realidade de uma família né e essa necessidade de ter uma, uma segunda fonte de renda surgiu porque eu casei quando eu casei eu descobri que eu tinha alguns boletos a mais para pagar até então eu morava na casa da minha mãe dos meus pais não tinha luz para pagar. Não tinha água para pagar, não tinha telefone para pagar, não tinha supermercado para pagar. Então, o pouco que eu ganhava sobrava. Só que quando eu casei, opa, eu descobri que se eu quisesse continuar construindo riqueza, eu precisava continuar mantendo as minhas fontes de receita superiores as minhas despesas. Porque na minha concepção, João, riqueza nada mais é do que isso, não é? Independente de quanto você ganha, riqueza é a sobra do quanto você ganha para o quanto você gasta. E isso, olha como é que a a formação familiar faz uma diferença tremenda, né? Isso foi algo que minha mãe sempre trouxe para mim desde cedo. Minha mãe e meu pai, porque eu nunca vi cobrador batendo na, uhum. lá na porta lá de casa. Não é porque eles é, eram ricos, muito pelo contrário. Meus pais andaram de bicicleta muito, muito tempo. né? Mas porque minha mãe sempre teve a clareza. Opa, eu preciso gastar menos do que eu ganho. Isso foi um conceito transmitido para mim desde cedo. Né? Por isso que eu sempre... A galera me chamava de mão de vaca, né? Mas não, eu tinha certeza, eu tinha clareza do que, que eu queria, do que, que era importante para mim.
0: Bacana. Vitor, então essa... aproveitando, aproveitando essa, essa deixa sua, é, é engraçado, você fala do, do, do marketing de rede, né, do marketing multinível, com um carinho muito especial. Né? Você fala disso com uma forma muito especial. E, e pela sua trajetória, pela sua história... É, você é uma pessoa que estava tranquilo no, no mundo do, do empreendedorismo é, convencional, vamos dizer assim. Né? A, a gente às vezes fala tradicional, mas depois eu descobri que o marketing nível é tão antigo, né? é, também é tradicional. Então a gente fala Verdade. do convencional, né? que as pessoas buscam mais. É, aí você, você contou sobre essa questão da facilidade do marketing nível E eu queria falar um pouco desse mercado que a gente tem. né, desse mercado que a gente tem hoje, das ondas que o marketing multinível teve, do preconceito que ainda se sofre com relação a isso, que eu acho muito importante falar. E e aí eu acho bonito você contar isso assim, não, eu não entrei diamante, né? eu entrei e fui fui fazendo. Você já entrou em furada nesse negócio de marketing multinível? Revela pra gente isso.
1: (risos) Já, João. Antes de eu conhecer o, o multinível, tradicional legítimo né uhum. eu tive a oportunidade tive o aprendizado de, de passar é porque a gente chama de pirâmides financeiras né eu conheci uma, uma, foi me apresentado na época eu ainda com ali com 23 24 anos foi me apresentado uma pirâmide financeira e eu me encantei pelo modelo de negócio né porque nisso o multinível é muito parecido com a pirâmide financeira. Quando eu falo na na concepção organizacional, né? A possibilidade de você indicar pessoas e ter comissões sobre a movimentação, né? E lá na frente que eu fui entender a grande diferença do multinível para a pirâmide financeira. Porque na pirâmide financeira, o seu esforço é basicamente zero, né? É só trazer pessoas. E essas pessoas não têm a obrigatoriedade de movimentar um produto ou serviço. Então, você que está analisando aí, talvez, uma oportunidade de negócio, está em dúvida se é uma pirâmide financeira, se é um negócio de multinível legítimo. A primeira pergunta que você precisa fazer é, esse produto ou serviço faz sentido? Se eu não tivesse é, vendendo ele, eu compraria? Seria algo do meu uso cotidiano? Se essa resposta for não, na, na época nós, nós trabalhamos com, com uma tal de telefonia VoIP, né? Eu acho que todo mundo deve, deve ter ouvido falar da quem famosa é Telex Free. Que é,
0: quem do nome?
1: Né? E, o, e você via que o foco na pirâmide financeira não estava no produto ou no serviço oferecido. O foco estava nos ganhos fixos que aquele negócio oferecia sem esforço. Uhum. É, ah, você coloca aqui seu dinheiro, que ele vai render 1% ao dia, que ele vai render 25%, 30% ao mês, sem você fazer Nada. Ah, mas como assim sem você fazer nada? Né? Então por que que a empresa precisa de você? Se você não é um canal de venda. Se você não é um um canal que vai levar o produto ou o serviço para outras pessoas. Porque o multinível, João, o multinível legítimo, como a gente conhece, é o quê? As comissões são pagas não porque você trouxe alguém. As comissões, elas são pagas porque houve movimentação de produto. Né? Aqui na bio, quando você traz uma pessoa nova, você não está ganhando porque trouxe o João, porque trouxe a Maria. Foi porque o João e a Maria compraram 297 reais em produtos. A empresa te dá uma comissão, uma fatia desses produtos que foram movimentados. Assim como também na recompra dentro do negócio. né? Então, é é muito interessante isso. Eu eu conheci o modelo de negócio através da pirâmide financeira, mas depois fui entender a diferença do multinível legítimo para uma pirâmide financeira.
0: Bacana demais. Gente, vocês estão acompanhando aqui o Biocast, um podcast sobre empreendedorismo e resultado e eu estou conversando com esse rapaz fantástico que tem uma história fantástica desde lá da mãe, né? A história é fantástica desde antes dele nascer e eu quero agradecer você por estar acompanhando a gente aqui, deixe o seu comentário, deixe as suas sugestões também, são sempre muito bem-vindas. Vitor... É, eu queria falar um pouco sobre, já que a gente tocou no multinível, falou sobre as empresas, eu queria falar um pouco sobre a bio né? que é a empresa que a gente está atualmente, e como é que você chegou na bio, né? porque é, para você que está assistindo, o, o Vitor Menezes é o nosso pioneiro lá na bio, né? e foi o primeiro diamante dentro da Bioequilíbrio e agora ele está no corporativo da empresa. Então, eu queria que você falasse também um pouco é, dessa dessa diferença, né? Que é estar tá fazendo a rede, estar tá desenvolvendo, e depois recebeu o convite para participar do corporativo da empresa. Quais responsabilidades mudam é, nesse sentido?
1: Cara, é, é outro negócio com o multinível, ele é incrível, João. É o networking, né? Que a gente vai fazendo, as pessoas que a gente vai conhecendo no decorrer do, do, da nossa jornada dentro do negócio. Eu comecei lá em, em meados de 2015, na Rinode, fiquei na Rinode durante mais ou menos um ano e meio, e fui fazer uma outra empresa chamada Inove Life. E na Inove Life, cara, eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo hoje um grande parceiro de negócio, chamado Elvis, Elvis Lion. O Elvis foi meu patrocinador lá em 2017. Eu fiquei na Inove mais ou menos um ano e meio, não tivemos um resultado lá expressivo. Na época (risos) época, eu era o principal líder da cidade, o dono do ponto de distribuição e trabalhava no, no, no colégio, né? Então tinha três atividades, fora a família. Fora a família, né? Então era uma correria, cara, surreal. Tem dia que eu até me confundia. Opa, esse horário eu devia estar tá onde, né? Era no colégio, era da distribuidora, era fazendo reunião com alguém. E aí fica uma dica, pessoal. Às vezes a gente quer abraçar muita coisa, né? Quando você abraça muita coisa, vai faltar foco. Vai faltar foco. O Steve Jobs ele tem uma, uma frase que eu acho muito interessante. Foco não é você dizer sim para o que você quer. É você saber dizer não para as outras boas oportunidades que vão surgir durante a sua jornada. E nessa época eu não, eu, eu não sabia dizer não, né? Não, vamos começar na I9? Vamos, vamos ser o pioneiro da região, vamos. Vamos abrir a distribuidora? Vamos! <risos> e aí acabou que a gente. Abraçou muita coisa e não teve um resultado relevante na na época. E aí foi a a primeira vez que eu quebrei. Eu tive um um investimento relativamente alto na na época e quebrei. Só que eu conheci o Elvis. Conheci o Elvis Lion, cara. E aí, depois da da, da Inove, a gente foi trabalhar com a Raco, que foi onde a gente... chegou pela primeira vez a graduação de diamante, batemos diamante lá em em menos de 90 dias de trabalho, né? E aí que é o interessante, né? 90 dias na RACO, mas e os três anos anteriores de de lapidação que a gente teve, né? Então não foram 90 dias que chegamos a diamante, sim três anos e 90 dias de, de trabalho. Só que ali... Quando eu conheci o Elvis, é, a gente manteve uma amizade, manteve um contato, um relacionamento muito bacana. Eu tô, eu tô Se vocês ficarem um pouquinho perdidos na, 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 na trajetória aí, não tem problema não, é um pouquinho confuso mesmo, né? <risos> Mas depois da RACO, na RACO eu não fiquei muito tempo, mesmo tendo um resultado muito grande, o João, na época algumas questões de princípios e valores para a gente não fez sentido dentro da RACO, dentro da liderança que a gente se envolveu na época, né? E eu fiquei lá questão de seis meses, mesmo ganhando é, relativamente bem. E não só isso, o Samuelzinho estava, se eu não me engano, com dois anos e eu trabalhava no colégio de horário comercial, né? De 8 às 18 e ia fazer multinível depois das 18 horas. E aí, cara, começou a surgir demandas de viagens, porque a equipe, quando você bate a graduação de diamante, ela dá uma crescida de forma robusta, né? E a gente começou a ter que atender em cidades do interior, em cidades da Bahia, né? começamos a ter que viajar bastante. E aquilo começou a me incomodar, João. Aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei, cara, meu filho está crescendo e eu não estou vendo. Eu não estou acompanhando. Então, o que, que de fato é importante para mim? É o dinheiro ou é a minha família? E aí eu resolvi abrir mão né, de, de, de continuar o trabalho na Raco. A gente parou. E aí eu fiquei afastado, João, um ano e meio do, do mercado de multinível. Me concentrei em outras coisas, né? Me concentrei em estudar muito sobre o tal do marketing digital. E na Raco eu conheci um outro amigo que eu amo de paixão, (risos) que chama Ítalo, Ítalo Dutra, lá de Tóflatone. O Ítalo, ele entrou comigo e o Ítalo eu conheci ele na Inove, né? A gente foi trabalhar juntos na, na Raco. Eu bati diamante, ele também bateu diamante. E aí ele começou é, Numa outra empresa A Maravilhas da Terra Acho que muita gente deve ter ouvido falar Ele começou Eu comecei a acompanhar o resultado dele E o meu olho Começou a brilhar de novo Pelo multinível Eu tava afastado, tinha me decepcionado Com algumas coisas, com algumas pessoas E aí ele me convidou Vitão, vamos trabalhar junto cara. Começa aqui devagarzinho Aí eu fiz o meu cadastro, cara, em fevereiro do ano passado. Comecei ali na, como diz o outro, né, na moita, quietinho. Só que aplicando algumas estratégias que eu tinha aprendido no digital com o Elvis. <risos> né? O Elvis me deu uma, um norte ali, cara, faz isso aqui, isso aqui vai dar resultado. E a gente começou a aplicar de fevereiro a, até dia 14 de maio, eu trabalhando de forma muito tímida dentro do negócio, dia 14 de maio, eu fiz 32 anos de idade, falei, cara, vou fazer esse negócio. Vou fazer esse negócio. E aí do dia 15 ao dia 30, a gente avançou dois patamares no plano de carreira, no outro mês, em junho, batemos diamante, no outro mês, em julho, batemos uma graduação que eles chamam lá de Blue Diamond, né? Chegamos a a ter mais de 13 mil reais de ganhos, a fazer 192 cadastros num único mês, trabalhando totalmente pela internet, João, 100% pela internet. Fazendo reuniões como essa, né? Um bate-papo com as pessoas, trabalhando 100% dentro de casa. Tava no alto da pandemia, né? Então a gente trabalhou só dentro de casa. Só que o Elvis, quando ele, ele conheceu a, a Bioequilíbrio, porque ele fez um, um serviço de consultoria para a Bioequilíbrio, uhum. ele me chamou, Vitão, preciso de você, cara. Preciso de você num projeto novo. Eu falei com ele, ah, Elvis, cara, tô ganhando dinheiro aqui, cara, não vou sair desse negócio aqui agora aguenta aí, (risos) mas beleza, a gente teve a ascensão em junho, em julho, só que a empresa Maravilhas, ela teve um crescimento fora da curva e não tinha estrutura para tal crescimento, né? E aí começou a ter uma série de atrasos na na entrega dos produtos, eu falei, cara, esse negócio não está fazendo sentido para mim dessa forma não, Porque eu estou aqui para ajudar pessoas, né? Eu estou aqui para cumprir uma missão que eu vejo que o multinível tem um potencial como outros negócios não têm, de alcance, né? De alavancagem, de crescimento. E aí, em outubro, eu defini, cara, não vou continuar na Maravilhas da Terra. O Elvis faz contato comigo novamente, me apresenta o Leandro nosso CEO, Leandro Leme. E ali, finalzinho de setembro para outubro, a gente começa um namoro, né? Falei, cara, interessante, vocês são fábrica, 20 20 anos de know-how como fábrica, né? a produção própria, uma empresa bem estruturada financeiramente, né? E a gente começou o namoro ali, Aí eu pedi na época, Leandro, manda uns produtos para mim, cara. Deixa eu conhecer esse negócio. Ele mandou para mim, na hora que eu vi os produtos, foi assim, eu me encantei. Você sabe, né, da, da embalagem dos Sim. nossos produtos? Como passa né, a impressão, cara, nossa, isso aqui o cliente vai bater o olho e vai gerar desejo. O cliente vai querer.
0: Sim.
1: E mais do que isso, a qualidade da matéria-prima, o que para mim era primordial. né? Eu nunca, não vou dizer nunca, mas hoje é porque a, a visão da gente vai mudando, vai evoluindo Sim. em alguns aspectos e para mim passou a ser muito mais importante a questão do produto. Ah, o plano matemático, né? paga X, paga Y. Cara, isso é um segundo ponto a ser analisado. primeiro ponto é, o produto é bom, o produto gira, o produto tem recompra porque ganhar duas vezes mais de nada continua sendo nada. Não é? Cinco vezes zero é zero. Então, quanto mais produto movimenta, é mais ponto e é mais bonificação sendo paga. E aí, em finalzinho de outubro, João, a gente pegou o desafio, falamos, cara, vamos fazer esse negócio, vamos fazer. É, tivemos a oportunidade de ser um dos primeiros cadastros da empresa E começamos a batalhar junto com a empresa, ali naquele início, em março, né? começamos finalzinho de outubro, em março alcançamos a graduação de diamante. E aí, assim, a gente pegou um carinho muito grande pela empresa e pelas pessoas que estão envolvidas por trás da empresa, né? Tivemos uma amizade muito grande com o Leandro... Um respeito muito grande pela Roberta Picoloto, a nossa presidenta, pelo Picolotto, né, o esposo dela. É, eu, eu achava até, até engraçado, porque até março, João, eu não tinha conhecido o picoloto ainda não, né? Ele era nossa. o cara só do, dos, bastidores dos bastidores ali. É. É, ele que é o cara por trás ali de tudo, fazendo t- toda a engrenagem funcionar de forma fluida, né? Uhum. E aí tive a oportunidade de conhecer o Picoloto em, em março. Um cara, nossa, um cara fenomenal, cara, extraordinário. E aí em junho, finalzinho de junho, surgiu o convite por parte da empresa. Ô, Vitor, vem pra cá, cara, vamos trabalhar no corporativo da empresa? né? Porque houve uma uma identificação muito forte na questão de princípios, de valores, de forma de conduta, né? De, de ética. Coisas que me fizeram desistir do multinível lá na época que eu bati pela primeira vez o diamante. E aqui eu enxerguei, opa, nós temos uma empresa idônea, uma empresa séria, pessoas sérias por trás que o foco não está somente em fazer dinheiro. Lógico, toda empresa ela precisa gerar lucro. Mas o foco está em fazer da bioequilíbrio de fato, uma ferramenta de mudança de vidas. Né? De poder ajudar pessoas. E aí, cara, a gente se apaixonou pela missão da empresa. E hoje, né, começamos em julho agora, como diretor de de expansão do, da Bioequilíbrio, Estamos aí é, com a possibilidade de ajudar mais pessoas. É isso que eu pensei na, 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 na tomada de decisão, sabe, João? Como líder, eu consigo ajudar diretamente as pessoas que fazem parte do meu time, mas nem todo mundo faz parte do meu time. Agora, como diretor de expansão, eu posso ajudar todo mundo, né? E participar mais ativamente da, das decisões estratégicas dentro do negócio. Uhum. E ah, aí, ó, ó, olha para você ver, né? Uma conexão que surgiu lá em 2017, abre uma porta para mim em 2021.
0: É, falando em, em conexão, vamos aproveitar que agora você tá lá dentro, você é do corporativo, Quais são as novidades que vem por aí? Você já pode revelar. Você revela para a gente algumas coisas. Eu só até evitava te contar algumas coisas. Agora você está lá dentro, você sabe tudo. Quais são as perspectivas aí? Já que a gente está tendo o fim da pandemia, e graças a Deus a vacina tem chegado para todos, né? está chegando, né? então a gente espera que para o ano que vem a gente consiga é, voltar ao, ao normal e aí eu queria também que você colocasse isso o que, que você acha que que vai ficar com relação a essa experiência que todo mundo teve durante o processo com a pandemia e, e quais são as, as expectativas né que vem aí para o um mercado do marketing multinível né para quem trabalha na área para quem quer empreender na área é, e principalmente para a Bioequilíbrio Equilíbrio como empresa
1: sim a bio ela surgiu já com um DNA digital né o Elvis é, que prestou a consultoria na época para a empresa já implantou esse DNA desde o início e o Leandro juntamente com, com a Roberta e o picoloto compraram essa ideia e a gente começou com essa concepção do digital tanto que na bio também até a gente bater diamante nosso trabalho foi totalmente online mais uma vez, sem sair de casa. E agora, cara, que vem o melhor momento do negócio, porque a gente continua tendo esse braço do digital muito forte, só que agora a gente vai poder ter um pouquinho mais de liberdade de ter o contato também de forma presencial. E a junção dessas duas formas de trabalho é muito forte, João é muito forte, né? De você poder fazer um evento presencial, de você poder fazer um treinamento presencial, de você poder fazer uma apresentação na casa das pessoas. Então, a gente assim tem uma perspectiva que, a partir de setembro, a gente já consiga fazer esse trabalho presencial também, somado com o trabalho que a gente já faz digital. E dentro desse braço digital, a bio ela já oferece né, um mega treinamento, uma mega estrutura de como você conseguir construir a sua equipe através da internet. Só que a partir de, de setembro, acredito que em setembro já está tudo pronto, tudo redondinho, a gente passa a ter também a questão da venda do produto que já acontece né, no tete-a-tete mas ela vai passar a acontecer também de uma maneira muito forte para os consultores no digital também. né? A gente já tem o nosso e-commerce que funciona, só que a bio vem para inovar entregando páginas de venda. E isso vai ser um grande diferencial, porque a página de venda vai conversar com o seu cliente. O seu cliente vai ter mais clareza de quais as necessidades, de quais as dores dele estão sendo resolvidas. Isso vai gerar mais o quê? O que a gente chama de conversão, né? O digital é essa palavra, conversão. Digital. O que, que gera conversão? Isso vai ser muito mais efetivo. Então a gente vem com esse diferencial e não só entregando, João, a página de venda, mas entregando o caminho, Uhum. Opa, como é que eu subo um anúncio dentro do Google? Como é que eu faço para as vendas acontecerem através dessa ferramenta? Né? Como é que eu vou alcançar mais clientes? Porque eu acredito que o multinível, ele é venda, não tem jeito. É produto que tem que ser movimentado. De forma presencial, de forma online... Quanto mais canais de vendas nós tivermos, mais saúde financeira a empresa, o revendedor, tem. Dentro do seu negócio, se você... A pandemia acelerou muito isso, né? posicionamento de forma digital. Quantos negócios surgiram dentro do, do, do período da pandemia, né? Quantos hábitos foram mudados do consumidor final. Antigamente, né, a gente ia muito, vamos na lanchonete comer um hambúrguer, vamos na lanchonete comer uma pizza. Hoje foram novos hábitos que a gente foi aprendendo do danado do iFood, do danado do pedido online. né? E não só na na questão da alimentação, mas em tudo. Hoje as empresas online... Eu, saiu essa semana, eu não sei se você viu, João, mas a, a, o Magazine Luiza comprou um site chamado Kabum. Kabum, tá comprando tudo, né? A Luiza
0: tá achando...
1: 3,5 bilhões de reais, cara. 3,5 bilhões de reais, né? Então a bio, ela vem com essa questão, né? Da gente poder trabalhar mais próximo das pessoas... A gente poder ter as nossas páginas de venda, do recrutamento online somado com o presencial. E vem aí lançamento de produtos, né? já está no gatilho aí para agosto, setembro, novos lançamentos de produtos. E, muito provavelmente, né, no, no mês de novembro, quando a gente completa ali um ano do, do nosso negócio a gente vai ter o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro grande encontro. né? que maravilha. Né, que vai acontecer em 2020. Então, assim, a gente tá muito animado, cara, muito animado com tudo que vai acontecer ainda em 2021, mais animado ainda com 2022, porque o negócio vai crescer muito, né?
0: Maravilha. Cara, bom saber, né? Agora você tá, tá, tá aí Sabendo de tudo mais ainda, né? Tá mais envolvido <risos> nessas decisões, Vitor. Qual é o seu, seu produto preferido da Bioequilíbrio?
1: Eu, eu, eu tenho fases, cara. Eu tenho fases dentro da Bioequilíbrio, né? Uhum. Eu sou apaixonado pelo Bio Slim na versão solúvel. Eu costumo brincar com o pessoal, né, nas nossas reuniões, que é o que me salva ali no, no, no churrasco do domingão. Da gente dar aquela exagerada, fica com o estômago meio pesado, né? O Bill Slim vem para nos ajudar ali. Mas o nosso café, cara, é o Action Coffee. É, eu comecei um novo hábito saudável de fazer caminhadas pela, pelas manhãs, né? E o Action Coffee tem sido meu parceiraço nessa situação, trazendo ali mais energia, mais disposição no nosso dia a dia, né, mais concentração, então assim, eu tenho fases, né, de períodos em períodos a gente se apaixona por um produto diferente, o produto que vai ser lançado em agosto, tenho certeza que vai ser a paixão de muitas mamães,
0: conte aí, conte,
1: (risos) Em breve, em breve. Tá, então mulher. vamos
0: marcar que depois a gente vai fazer um outro biocast para você falar do produto também desse lançamento. Vamos já, vamos deixar com Show combinado, demais,
1: sabe? show demais, cara.
0: É, você falando sobre essa questão do hábito de caminhar, né? A gente é, chegou a conversar sobre a questão de leitura, né, de livros, sobre essas coisas. Eu quero aproveitar você me indicou um livro. Já comecei a leitura, já localizei o livro, já comecei a leitura ontem mesmo. Tá, obrigado pela indicação mais uma vez. É, o livro que o que o Vitor me indicou foi o Como fazer amigos e influenciar pessoas né do Dale Carnegie é o nome é assim é esse aí então, é Dale Carnegie Dale Carnegie é isso mesmo
1: é o meu meu inglês cara é assim sensacional
0: eu falo que o meu inglês é, 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 é guarani então mais, mais vale é. É, e aí eu, eu queria também que você aproveitasse aí você tá tá ouvindo né falando sobre essa questão do hábito né Que às vezes a gente tem muita coisa com relação ao negócio do multinível, com relação ao treinamento, com relação à aprendizagem, que a gente às vezes trava porque a gente recebe a informação de que você tem que ler um livro, você tem que ler, você tem que ler e tal, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade, às vezes é uma limitação de visão mesmo, às vezes é uma limitação de concentração. Né? e você é, arrumou uma solução, ou seja, uniu o útil ao agradável. Eu queria que você falasse um pouco do hábito que você criou, que você agregou essa questão de, de absorver conhecimento junto e aproveitar e indicar um livro também para quem está é, ouvindo e assistindo a gente. Então.
1: Cara, é, é muito interessante isso, João, porque quando eu comecei lá no, no multinível, isso foi uma das coisas que ficou muito notório para mim. né? Eu precisava absorver conhecimentos
0: uhum. e o pessoal
1: sempre indicava a leitura só que eu, eu te confesso era uma grande é uma grande dificuldade minha a leitura em si né eu, eu tenho quase certeza que eu tenho o, o danado do TDAH déficit de, de atenção né e a leitura para mim é, é um desafio é um desafio eu pegar ali meia hora uma hora para ler é um desafio muito grande e eu comecei a observar o seguinte cara por áudio e por vídeo eu tenho uma facilidade muito maior de estar mais tempo e de absorver melhor o conteúdo então às vezes a gente fica né meio travado nisso poxa tem que ser a leitura não necessariamente a leitura é importante é importante né? eu dedico pelo menos 10 minutinhos por dia para fazer uma leitura, mas hoje o meu principal canal de absorção de conteúdo tem sido o áudio. Comecei a caminhar recentemente e eu peguei meu celular, com alguns podcasts, com alguns audiolivros, e nessa uma hora que eu faço de caminhada... Eu estou alimentando o meu físico, mas alimentando a minha mente também. Então, passou a ser um recurso assim, sensacional, porque eu já começo o meu dia nutrindo a minha mente de informações extremamente relevantes para mim. Né? Então, assim, hoje, o meu principal canal de absorção de conteúdo tem sido o áudio e o, o, o vídeo danado do YouTube, cara. YouTube, pessoal, tem muito conteúdo relevante. Meu Deus! Muita coisa. Como tem conteúdo relevante, né? Então, eu estou aqui trabalhando. Eu tenho aqui dois monitores, né? Do, do notebook, mais um. Então, assisto um vídeo, assisto um pedacinho de um vídeo. Igual hoje mesmo, estava preparando o nosso treinamento de segunda-feira. Assisto o vídeo, anoto. Aí trago para a minha linguagem, né? Para a minha forma de... Uhum. De gerar o conteúdo, de gerar a comunicação, mas sempre pegando boas referências. Então, não, 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 não fique limitado a essa esta questão. Ah, tem que ser só a leitura? O que, que é melhor para você? Né? Qual a forma que você vai conseguir se comprometer com seu desenvolvimento pessoal? Eu assisti hoje uma, uma, uma palestra, na época da, da D que cara, que palestra fantástica, de um cara chamado Mágico Renner. Não sei se você já ouviu falar.
0: Sim, Mágico Renner.
1: Mágico é. Renner, cara, esse cara deu uma palestra num, num evento da Rinode e ele, fala, ele falava o seguinte, quando a gente nasce, a nossa mente é como se fosse do tamanho de uma cerâmica. Só que de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências com os conhecimentos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, isso vai sendo ampliado. E quanto mais amplo for esse espaço, mais dinheiro cabe lá dentro. Uma mente limitada ela tem uma produção limitada. Quanto mais amplo for a tua mente... Mas condições de produzir, de impactar, de ajudar pessoas, você tem. Agora muito cuidado com um detalhe. Não se torne um obeso de informações, né? Eu sempre fui aquele cara, o João. Pra vocês terem ideia, pessoal. O João me convidou para o podcast ontem. Eu falei, cara, vamos fazer amanhã? Vamos. Oi vamos fazer amanhã. Pra quê, né? Deixar pra semana que vem Aí. aquilo que a gente pode fazer amanhã, aquilo que a gente pode fazer hoje. Eu sempre fui aquele cara, João, é <risos> tempo atrás eu, um, um amigo meu fez um negócio de perfil comportamental comigo e ele, ele tem lá as figuras, né? Ah, você é águia, você é tubarão, você é um outro bicho, um outro bicho lá. E nós chegamos à conclusão do seguinte. Ô, Vitor, você é o cara que vai começar a fazer rápido. Não vai ser a sua melhor versão a sua primeira versão. Mas você é aquele cara que vai colocar para fazer. E às vezes a gente perde muito tempo, né? Planejando, planejando, planejando. O planejamento é importante? É. Mas se você já tem condição com o mínimo de planejamento começar a agir, haja. Vai para ação, porque é a ação que vai pôr dinheiro no teu bolso e não o planejamento. Só que eu também tenho aquela, aquela situação seguinte, eu planejo, vou para ação, mas eu reviso. Para quê? Para poder agir de novo de uma forma melhor. Então a gente cria um ciclo aqui de evolução. Eu tenho uma frase do do Mário Sérgio Cortella que eu carrego muito comigo, que ele fala o seguinte, faça o teu melhor nas condições que você tem até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Né? E quero parabenizar aqui o João pela iniciativa. Hoje é a melhor condição? Né? Os melhores equipamentos? Talvez não. Mas daqui a um ano, se ele continuar fazendo ele vai ter condições ainda melhores. Sim. né? Então, pessoal, vamos para ação. Atitude né? é o que vai mudar o teu resultado.
0: Que bacana. Vitor, é, se a gente puder, a gente conversa o resto o resto da tarde, o resto da noite. Eu quero te agradecer imensamente. É, quero te dizer que eu senti o peso. Eu, eu, é, eu, eu senti medo. Né? É, e te convidar em assim, ti mesmo eu falei, caraca, é aquela coisa assim vou convidar o Vitor, mas se ele aceitar meu Deus do céu, o que que eu vou? <risos> né? é, é claro que eu tenho uma admiração muito grande, você é um dos presentes que eu falo é, que a vida nos dá, né? e a, a escolha de trabalhar com o marketing Multinível nos traz essas pessoas então, é assim, verdade. Sou, sou muito grato a isso né? grato a, a oportunidade de estar na Bioequilibrium, grato ao Zenir, né? que é uma grande parceira de negócio, que vai grande parceira também, é, então eu quero te agradecer demais, demais, e, e a gente já deixa, daqui daqui uns dias a gente vai fazer um outro também, para contar mais histórias, para falar de mais coisas. Se as pessoas quiserem falar com você, é, como é que elas te acham? Só
1: antes disso, João, só puxando um, um gatilho, puxa às vezes a, a gente coloca algumas barreiras, igual assim, ah, eu não vou convidar fulano, porque fulano já é um grande empresário, eu não vou convidar fulano porque fulano já tem uma vida financeira legal e estável. Talvez por não convidar aquela pessoa, que você ainda não bateu o teu diamante. Talvez por isso você não avançou para o próximo PIN. Né? Eu fiquei extremamente feliz na hora que o João me convidou para bater esse papo aqui. Falei, cara, com certeza, me sinto, meu irmão, honrado de poder estar aqui contigo. porque acredito que o Biocast vai ser um canal fantástico da gente poder ajudar, da gente poder inspirar pessoas. Então, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Está sendo aqui um prazer muito grande bater esse papo contigo.
0: Eu que agradeço demais, demais. Seus contatos, gente, o Vitor vai falar aqui, mas eu já vou deixar na descrição, aonde você estiver vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio do podcast, né, vai estar na descrição ali os contatos do do Vitor. Como é que o pessoal faz para te achar no Facebook, no Instagram, no seu site? Como é que é? Fala para mim.
1: Hoje a gente está muito mais ativo no Instagram, Hum. né? O
0: Facebook (risos)
1: está um pouquinho abandonado. Facebook só
0: para os BMs, né?
1: Facebook só para subir anúncio, cara. Mas o Instagram é onde a gente está mais ativo, né? Uhum. Vocês vão me encontrar lá no Vitor Menezes underline tal. A gente lá muito bacana, algumas dicas, né? Tem sempre uma caixinha de pergunta lá para você poder deixar sua dúvida e a gente poder de alguma forma te ajudar. E dentro do do canal da BioEquilíbrio, do YouTube, do do Instagram oficial da Bio, a gente está sempre por lá também. Então, a galera que quiser, é só nos seguir aí nas redes sociais.
0: Está ótimo, Vitor. Meu agradecimento demais, demais. E para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado. Pode deixar a sua sugestão, o seu comentário. Siga a gente nas redes sociais. Siga o Vitor Menezes, porque ó, tem muita coisa boa desse cara, meu amigo. Dá uma olhada nos vídeos que ele tem, que ó, eu vou falar para você. Vale a pena, viu? e obrigado, esse foi o Biocast, um podcast sobre empreendedorismo e resultado e essa foi a nossa estreia eu achei que foi uma estreia fantástica eu gostei demais, e espero você na próxima edição, forte abraço
1: um abraço pessoal prazer estar aqui com vocês, tchau, tchau